1: Эксклюзив. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И сегодня в нашей студии певица, звезда 90-х Лариса Черникова. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, все, кто нас сейчас слышит. Очень-очень рада быть здесь сегодня.
1: Долго мы планировали эту встречу, очень долго, наверное, первый разговор о возможном интервью мы начали вести еще года полтора назад, но все никак не складывалось, поэтому я очень рад видеть вас в студии «Радио Комсомольская правда». Встреча, интервью действительно долгожданная.
2: Ой, спасибо, я тоже очень рада, я очень долго летела, у меня был долгий прилет, 26 часов <с->, с Хьюстона до Стамбула, потом пересадка, и вот сейчас в Москву, очень рада быть здесь, на родной земле, конечно, скучаю.
1: Прежде чем мы начнем, я должен рассказать свою личную историю, которая связана с именем Ларисы Черниковой, почему, собственно говоря, возникла идея сделать это интервью. 95-й год, мне было тогда лет 14-15, наверное, альбом «Одинокий воздух». Мой отец повез меня в Астрахань в отпуск. Я не знал, что у него есть магнитола в его «Москвиче», на котором мы поехали так далеко, 2500 километров туда, 2500 километров обратно. Он мне говорит, ну есть магнитола, захвати с собой те песни, ту музыку, кассеты, которые ты хотел бы. А я не подготовился и, собственно говоря, вот перед самым выездом забежал в музыкальный магазин. Первое, что мне попалось на глаза, это новый альбом Ларисы Черниковой. Я говорю, дайте мне вот эту кассету. На протяжении двух с половиной тысяч километров туда и двух с половиной тысяч километров обратно у меня был альбом Ларисы Черниковой, одна кассета, и с тех пор все песни, ну, не то, что знаю наизусть, но знаю их очередность, знаю слова в этих песнях, и у меня на подсознание записалось и имя Ларисы Черниковой, ассоциация с 95-м годом, летом, отпуском в Астрахани. В общем, вот такая личная история. И, конечно, потом я вырос, стал журналистом, радиоведущим. Мне захотелось сделать интервью с Ларисой Черниковой. И вот все происходит. Я даже, честно говоря, волнуюсь. Ностальгия, что называется.
2: Какое время было, правда? Может быть, там оно оказалось таким светлым, таким, таким беззаботным? Оно было время нашей юности? А в юности всегда по-другому как-то мир воспринимаешь. Еще нет этих серых облаков: там ты должен, должен или нужно, нужно, или ну, наступи себе на горло, что-то исполни. Вот. Еще тогда все по сердцу и по душе, как бы все это мир воспринимает совсем по-другому. Люблю 90-е, но сейчас время другое у нас, ну.
1: Перед нашим интервью я специально залез вот для того, чтобы вдохновение получить. Залез на YouTube, посмотрел какие-то клипы, посмотрел комментарии, почитал, что люди пишут. И вот они пишут примерно то, о чем вы сейчас говорите. О том, что эти песни, эти клипы это мое детство, 90-е. Какое прекрасное было время. Я помню, что у меня была эта кассета, самые лучшие песни моей молодости. Действительно, все любят вспоминать, все любят ностальгировать. Почему это происходит, потому что мы просто были молоды, время было лучше. Как для себя отвечаете на этот вопрос?
2: Мне кажется, что у каждой эпохи какой-то свой есть фирменный стиль, да, как мы любим вот 70-е там какие-то хиппи, да, 80-е диско, 90-е, да, тоже какой-то попса, да, или, ну, там и куча другой, более серьезной музыки, но просто это была какая-то волна, определенный фрагмент времени и пространства, определенный фрагмент музыки, который отражало наше мировоззрение, как мы жили, дышали, чем мы. Как бы движимы были, это все было так искренне, так так трогательно, так прекрасно. Ну сейчас тоже куча хорошей музыки, просто вот этот момент, да, вот как бы наша земля движется, время идет и все так меняется быстро. Но действительно, наверное, запоминается то, что когда ты был счастлив и те времена как бы якоримы, туда периодически возвращаемся.
1: Лариса, в какой-то момент вы просто пропали, исчезли со сцены. Так ли это? И, конечно, сразу задам второй вопрос. Всем нашим слушателям интересно, как сейчас живет певица Лариса Черникова, певица вот из, нашего, из нашей молодости, из нашей юности, звезда 90-х. А что она делает сейчас? Конечно же, хотелось бы узнать.
2: Действительно, так и было. Я покидала родину не по каким-то политическим убеждениям. Я покинула родину по большой любви. Я встретила Джеймса год это был. но Это была такая любовь, а он был американец. Но еще как-то 2-3 года я туда-сюда ездила, как-то разрывалась, а потом поняла, что ну, мне хочется попробовать женскую поставь жизни, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети. А это не получалось на два континента. Я пошла вслед за возлюбленным и оказалась на том материке. Мы женщины, у нас такая, наверное, судьба, как-то мы следуем за теми, за кого любим. Потом складывается жизнь уже жизненный опыт.
1: И вот отсюда следующий вопрос: как вы сейчас живете? Я правильно понимаю, что вы живете в Соединенных Штатах Америки давно там, чувствуете себя хорошо, а сюда периодически только приезжаете. То есть, что вы делаете, как вы живете?
2: Прошло очень много времени, 20, 23 двадцать года. Конечно, уже обросла там корнями хозяйством, дети. Родились у меня два сына, они, ну как бы, там ходили в школу, все уже там как бы образование. Много что привязывает нас, хотя я никогда не забывала Россию, я всегда старалась сюда приехать, если получалось летом как-то вот, ну потому что тоже корни их никак не отрезать, не убрать, все-таки есть какой-то какой-то, ну не дефицит, а как сказать голод, да, ну по своей какой-то энергетике. Все-таки есть такая вещь, скажу, ну, долго жила за границей, вот не зря мы рождаемся в какой-то, какой-то стране, потому что вот, вот этот биом, да, вот эти вот, и болеем мы меньше на родины, и вот, ну, ну, вот... Как не ветер, а воздух, он как-то и земля, она по-другому пахнет. То есть вы скажу, все-таки
1: это, чувствуете <с эту <с привязку к территории определенной?
2: Ну, конечно, Россия, вот как-то не банально сказать, с нашими вот российскими березками, такими дубками, да, и вот наша вот эта средняя полоса, то, что у нас здесь вызревает. кстати, ну, в Америке, не буду критиковать, я вообще человек такой позитивный, но там же все GMO, понимаете. Ну, они все такие пухлые, я имею в виду фрукты и овощи, (laughs) которыми там там кормят людей. А тут все по-другому, тут другой вкус, понимаете, яблочко такое, ну, вот хрустящее такое, маленькое такое.
1: А тут же холодно, тут весной вот снег черный на тротуарах, а там нет, наверное, его.
2: Да, там, там, конечно, там жарко, там, ну, вот сейчас вот у нас, да, что у нас... Но сейчас у нас апрель, да, вот там, вот, в Техасе, где я живу, мы там ходим в шортиках и в маечках уже 28 градусов Цельсия, но там все меряется в Фаренгейте.
1: Лариса, скажите, пожалуйста, сложно ли было на пике популярности уезжать из России, все здесь оставлять, концерты, свою популярность и уезжать туда и начинать все сначала?
2: Ой, да, конечно. Это, это было такое огромное решение глобальное решение в моей жизни, которое мне надо было принять. Я долго колебалась вот два, два, два почти три года я вот. Так вот туда-сюда, туда-сюда ездила и...
1: А не жалеете сейчас?
2: Нет, вы знаете, я рада, что так случилось, потому что у меня уникальная жизнь, я считаю. Я получила очень разный опыт. Я была здесь, я была любима, у меня было очень много друзей, поклонников. Я имела лучшее из этого мира. И я уехала туда, и за вот время своей жизни я там тоже что-то, ну, у меня там что-то созрело, вызрело, построилось. Поэтому я сейчас вот нахожусь как раз в такой вот ситуации, я могу сравнивать вот эти два мира, как бы видеть лучшее, брать его, им пользоваться, ну, душевно и ну, физически.
1: Давайте послушаем какую-нибудь вашу песню. С чего начнем? Предлагайте. Сам, самых хитов я предлагаю. А давайте вот
2: эту ту самую, которую вы слушали вот в машине, когда вы ехали.
1: «Одинокий волк». Вот именно она. Давайте, хорошо.
0: «Одинокий волк, ты боишься дня, Но приходит ночь, и тоску храня, Ты уходишь прочь. Одинокий волк, не гони меня, Не гони меня, одинокий волк, Ты боишься дня, но...» What is
1: Наше поколение до сих пор наизусть помнит эти песни ⁇ Влюбленный самолет, Одинокий волк ⁇ Сегодня они приносят какие-то деньги. На авторские отчисления можно жить.
2: Ну, смотрите, мы в 90-е, когда я здесь была активно, да, то есть у нас особо авторских каких-то не было, то есть если ну, помните... Система,
1: система не была... Не была
2: развита, да, абсолютно. То есть, ну, ты выпускаешь альбом, а на следующий день уже на всех этих рынках, да,
1: рождается. Да, уже все это есть. А сейчас как обстоят дела? Вы что-то зарабатываете здесь?
2: Я когда уезжала, ну, я... Моими правами занимается фирма Music Star, Russian Music Star, вот, вспомнила, вот. Моя мама периодически с ними списывается. Она ведет, ведет как бы все. Ну, моя мама до сих пор мой продюсер.
1: Наш директор. Мой,
2: наш директор, да. И она ведет я все эти знаком, кстати, финансовые и коммерческие да. вопросы. Если вдруг когда-то я сюда-сюда приезжаю, на концерты, на какие-то съемки. Это все к ней, пожалуйста.
0: эксклюзив.
1: Здравствуйте еще раз. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Я напомню, в нашей студии сегодня певица, звезда 90-х Лариса Черникова. И мы продолжаем. С нами незримо на связи наш журналист из отдела культуры сайта Комсомольской правды и газеты «Комсомольская правда» Алена Мартынова. Но так как она работает дистанционно, мы будем слышать от нее вопросы, ваши, Лариса, ответы. Прямо сейчас Алена задаст нам вопрос.
3: О вашей личной трагедии, которая случилась в 1996 году, сегодня почти ничего не неизвестно. Вы знаете сегодня, кто застрелил вашего мужа и почему? И эта трагедия тоже говорит о криминальном шоу-бизнесе тех лет.
2: Да, у меня была личная трагедия. Я вышла замуж очень рано, и мне мой муж очень помогал, он очень радовался за меня. А сколько вам лет было? Мне было 18, когда я вышла замуж, он был немножко старше. Причем, когда мы женились, мы были оба ну, студентами, но потом он как-то очень быстро стал подниматься, у него была своя фирма, какие-то партнеры, как? Я немного в это вникала, потому что он очень гордился и радовался моим успехам. Он всегда мне говорил, ты пой, а все остальное я позабочусь. Вот такой он был идеальный мужчина. На самом деле он был очень хороший человек. Я по нему доскучаю. Одна из... Вещей, которые, ну, трудно осознать, да, и трудно принять. Вот как вот человек сегодня есть, а завтра его нет.
1: А это было в том числе и причиной для отъезда из России?
2: Вы правильно подметили, потому что, конечно, боль была. Возможно, подсознательно мне хотелось убежать и начать все сначала. И так оно и случилось.
1: Сегодня, когда просматривал ваши клипы, понял, что для того времени они дорогие. Это все стоило, я так понимаю, немаленьких денег. Это все благодаря вот вашему мужу, который вкладывал. И, собственно говоря, был бы проект певица Лариса Черникова без этих денег, без этих вложений.
2: Ну, Андрей Черников, он пом- помог мне записать первый альбом. И вот первый мой клип «Одинокий волк», вот это как раз эта история. Но потом, вот уже второй альбом, уже я записывала, когда я уже была вдовой. Я снимала сама или в сотрудничестве. С, с продюсером, с которым я тогда работала Александр Талмацкий.
1: Отец э, певца Децла, правильно? Mm-hmm.
2: Да, да. У него было на тот момент несколько проектов комбинация была: Восток, Ларис Черникова. Я к нему пришла, потому что 90-е были сложные времена, были сложные разборки. И несмотря на то, что когда муж ушел из жизни, вот весь бизнес, который у него остался, вся компания то есть, когда ты занят горем близкого человека, тебе не до того, чтобы там что-то высчитывать и что-то думать. Но я помню, как буквально какие-то вот серые личности появлялись и вот говорили, а вот это мы берем за долги, это мы за долги, вы вот, знаете, за два дня просто весь офис растащили, офис закрыли, все. И я еще долго потом боролась с милицией, я говорю, доказывала им, что ну, ну не могло это быть самоубийство, как, как вот они вот это вот ну, классифицировали, ну как-то неправильно это все рас... ну, Опять-таки, 90-е.
1: Вас кто-то тоже крышевал, получается? Вас кто-то защищал?
2: Ну, не то, что крышевал, а вот когда мужа не стало, то есть приходили, долго еще пытались из меня что-то вытрясти за мужа. То есть вот он нам должен за долги, ты должна нам отдать какие то деньги. Я помню, что нас с мамой... Ну, это страшно, но ну, об этом вспоминать неприятно. Ну, вот вывозили ночью в лес и говорили, что мы вам даем две недели, вы должны и нам такую-то сумму. И... Иначе все. Я и помню, еще очень долго я жила вот с этим чувством страха. Потом, вот, когда уже работала с Толмацким, уже стало поспокойнее, уже было ну, 99-й, 2000 й год. Я боялась, что когда-нибудь я выйду из дома, и мне кто-нибудь просто в голову так пух, и застрелит ну, вот за какие-то долги. Но от меня отстали но отстали через какое-то время, ведь мы поняли, что уже нечего брать. Потому что я действительно вернулась к маме с одним чемоданчиком, но ничего не осталось. Но у меня был альбом. У меня была любовь к музыке и любовь моих поклонников, которые на тот уже момент сформировался, первый фан-клуб Ларисы Черниковой. И вот эта вот, на эти любовь, она меня так поддержала. Я пошла, пошла, пошла. Ну и появились какие-то следующие песни, которые до сих пор люди помнят.
1: Было ли такое ощущение, что вы популярны? Вскружило вам тот период голову?
2: Ну, узнавали, конечно, на улицах. Особенно, когда вот появился клип «Да ты не смейся». Угу. Узнавали на улицах, я постоянно меняла образы, если вы видите, я в разных клипах, там то рыженькая, то еще что-то, что-то. Я ходила без косметики в темных очках, <laughs> так было меньше заметно. Было интересно, я, знаете, по натуре такой человек, я исследователь. Мне было всегда прикольно подойти на рынке вот в темных очках такая, а там песни мои крутятся, и на плакате такая Лариса стоит, я такая, О, скажите, а что у вас сейчас продается, она мне такая, ну? Вот Ларис Черникова, какие у вас хорошие альбомы можно купить? Ну, вот, Ларис Черникова, возьмите. Она хорошая, да? И у меня такая валидация, знаете, такая, о, молодец, Ну, вот вот такие штучки я проделывала.
1: То есть пользовались своей популярностью, пользовались? (свят)
2: Ну так, в своих собственных таких целях. Мне это очень радовало, мне это придавало сил. Я выросла без отца и всегда хотела как-то... Мне было нелегко с мужчинами, поэтому Но не было такого вот вот Модели перед глазами. <свят> Поэтому мне очень помогала вот любовь людей к моему творчеству. Она меня очень поддерживала. Поддерживает до сих пор.
1: Мы когда разговаривали в этой же студии, кстати, с Андреем Губиным, я ему задавал вопрос полтора года назад примерно, да, интервью было. Много ли он зарабатывал денег? Он сказал, что да, миллион долларов он держал в руках в те времена. Вы успели заработать много денег?
2: <свят> в моем понимании, да, хорошо, когда денег хватает на твои нужды, на то, что ты хочешь делать. Я, вот, я их не люблю считать, но если хочется что-то сделать, куда-то поехать, путешествовать, например, или еще что-то, и ты можешь себе это позволить, это супер. Я могла себе это позволить. Когда стала популярной, у меня появилось, появи, появились возможности. Несмотря на то, что, ну, когда ты работаешь с продюсером, то есть ты, конечно, отдаешь. В 90-х ты отдавал не какие-то там сейчас, ну, Соответственно, там, я не знаю, сколько сейчас, ну, в Америке там 7 процентов продюсер берет там ну как-то так. 90-е это было 50 на 50. Но зато зарабатывал в 90-е в основном с концертов, потому что ну, не было возможности никаких продаж осуществить, чтобы был этот источник финансового дохода. Поэтому, поэтому ездил как как это сказать лошадка, да, которая бегает. Вот-вот. И ты сегодня здесь, завтра в Петропавловске, Камчатском, послезавтра в какой-нибудь Архангельске. это вот так вот всю страну. Прелесть того, что вот я объездила всю страну, я действительно имела возможность побывать, настолько увидеть разную природу, разными людьми пообщаться, разную. Просто вот, если бы я не была певицей, я бы столько не объездила никогда. Обратная сторона медали, это было очень физически тяжело, просто изматывающе.
1: Предлагаю послушать очередную вашу песню. Есть предложение, или я на свою вкус могу поставить хорошо давайте тогда про диму да того самого
2: вот читайте мои мысли
1: Вот слушаю эти песни и ностальгия берет, прям вот вспоминаю себя, почему-то пионерский лагерь сразу перед глазами, вечерняя дискотека. Как вам ощущать себя символом 90-х. Это какая-то другая Лариса Черникова или вы это все по-прежнему вы? Вам не кажется, что это уже в какой-то другой жизни было?
2: Да, мне кажется, что в другой жизни, потому что прошло много лет и потому что я сейчас живу в другой стране. Это действительно, мне кажется, что как будто ну, две Ларисы каких-то. То То есть одна американская Лариса, вторая русская.
1: Нету противоречия между этими Ларисами. Вы э, можете сказать, что ну, скажем, ассимилировались в США, это уже там ваши вторая родина.
2: Да, я привыкла, я там ассимилировалась, у меня там ну, хозяйство, у меня там бизнес, у меня там ну, все сейчас, но я все равно бы никогда не смогла не приезжать в Россию. Когда приезжаю, обычно я приезжаю летом, когда там очень жарко. Я приезжаю сюда и радуемся солнышку. У нас прекрасное лето, а там лето. Это просто такой зной. Это выходишь, как ну, вот, зайти в сауну. Причем такую хорошо разогретую сауну, там ну, все под кондиционером невозможно. Но просто еще это есть возможность, что летом немножечко все затихает, и действительно приехать в Россию и просто побыть. Просто побыть вот, зацентроваться, побыть, заземлиться, пообщаться с людьми, с природой, зарядиться какой-то своей определенной энергетикой. Россия, Россия на самом деле, это такое очень своеобразное энергетическое место, такое очень сильное, у нас много мест силы, но мы все это знаем, да, вот всегда Лариса ездит по каким-то там своим любимым местам, заряжается на ну, целый год, потом до следующего лета.
1: Продолжение темы про Америку. Вернемся к Алене Мартыновой, которая, я напомню, дистанционно задает вопросы.
3: Лариса, а как, по-вашему, если в Америке та самая хваленая свобода и демократия. Например, недавно певица Саша Градива, звезда нулевых, рассказывала нам в интервью, что это только иллюзия. И на самом деле законы за океаном очень суровые, пропаганда неистовая, а за личное мнение, которое расходится с мнением властей, тебя в любой момент могут уволить.
2: Я скажу так, что это очень зависит от штата, в котором ты живешь. Я живу в штате Техас. Это <смех> один из самых либеральных штатов. Например, можно пойти купить оружие в магазине как картошку. Придешь вот так вот: пожалуйста, пули, все. Вот я долго не могла вот к этому прыгнуть. Как так? Можно вот купить оружие? У меня же 90 х вот эта боль, вот этот страх. Ты же можешь расстрелять всех. Ну да, к сожалению, вот там периодически случаются. То есть люди, у людей некоторых едет крыша, и вот это много случается, к сожалению, в школах, у детей, когда вот мы боимся за своих. Детей. Излишняя свобода, я бы сказала, так, которой люди ну неответственно относятся.
0: Эксклюзив.
1: Здравствуйте, друзья! Еще раз. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Юрий Кораблев. Я напомню в нашей студии певица Звезда 90-х Лариса Черникова. И мы продолжаем. Почему после переезда в США вы, как я читал, оказались там на ферме и занимались сельским хозяйством, если я ничего не путаю? Почему не попытались заняться музыкой, да, пойти в шоу-бизнес? Или для русского артиста там нет шансов?
2: Ферма – это была один из проектов. Вы понимаете, я же городская девочка. У меня никогда не было возможности соприкоснуться с деревенским бытом, а погладить коровку – Почувствовать, какая она теплая Как она так классно пахнет Как она тянет, кладет голову на плечо Вот это парное молоко Козочки, курочки После того, как мне не удалось сидеть пару лет в России, Я как-то эту ферму свернула Сказала, все, ну попробовала и слава богу А по поводу пения я там пела Я там пела но я пела другим голосом Я пела в симфонии Я переучилась на классическое сопрано
1: А можете прямо сейчас акапельно Что-нибудь продемонстрировать нам? Ну давайте
2: Спасибо,
1: спасибо. Было неожиданно. Даже ваша карьера выстрелила в эпоху управления Аллы Борисовны Пугачевой. Она как-то помогала или наоборот мешала? И вы с ней контактировали, соприкасались за кулисами?
2: Я вообще никогда с ней не встречалась, мы не пересекались с Борисовны. Борисовной. У нас как-то так получилось, да, если вот посмотреть, что как раз вот случилась перестройка, да, и вышли новые звезды. Как-то вот нас было несколько, вот опять Андрюша Губин, да, Лариса Черникова, Натали там, кто еще? Ира Салтыкова, ну вот, может быть, не всех перечислила. Наталья этого Да, Наталья было. Витлицкая, uh-huh. вот как-то вот так Мне вот. кажется,
1: вы сейчас озвучили список тех, вот у кого я хотел бы взять интервью, с кем поговорить. Действительно, мне кажется, это были настоящие звезды для россиян, их песни знают, любят. Когда они пропали со сцены, конечно, они вызывают интерес.
2: А знаете еще, почему мне кажется, вот, вот этот застой да, вот советское искусство там было ну, вот определенное количество звезд, их было не так много. Потом, после перестройки, как-то вот пошла новая волна, и вышло ну, достаточно много звезд, но все равно не так много. А потом, это знаете, как в геометрической прогрессии. Звезды начали как-то делиться, и их стало в один момент так много, что ну, ну, как-то очень сложно всех было ну, всех помнить. Ну, как бы каждый выбирает свой. То есть сейчас у нас вот в России, я так понимаю, аналогия в Америке. Там, ну, там очень много звезд.
1: А с кем из шоу-бизнеса вы сегодня близко общаетесь и общаетесь ли с кем-то? Как думаете, почему звезд 90-х, которые все еще в обойме, у нас по пальцам пересчитать?
2: Я ни с кем не общаюсь. Я уехала, и общение на том
1: прекратилось. Совсем ни с кем. Совсем
2: другая жизнь и, в общем, на самом деле как-то у меня не было таких вот, знаете, в шоу-бизнесе друзей друзей не было. Когда ты ездишь на гастроли, ты как-то поверхностно общаешься с теми звездами, с которыми ты вместе едешь, но ты знаешь, что завтра ты поедешь в другое место, и наши пути уже не пересекутся, и какие-то вот, ну, ну в моем в моем личном опыте вот какие-то случайные пересечения на каких-то концертных площадках не давали возможности завести действительно такие вот глубокие отношения. А мои друзья все еще из школы.
1: Я предлагаю послушать очередную песню. Может быть, вы что-то предложите все-таки? Та песня, которая вам нравится, или с какой-то песней есть какая-то история с гастролями. да? Может быть, та песня, которая вам близка.
2: А давайте послушаем песню «Кто». Вот эта вот песня как раз о 90-х, и вот она адресует предыдущий вопрос.
1: Давайте, слушаем. Я напомню всем нашим радиослушателям, что у нас в гостях певица-звезда 90-х Лариса Черникова. Мне кажется, вы очень редко даете интервью. Начинаешь искать что-то про Ларису Черникову, но нет Ларисы Черниковой нигде. Ни в желтой прессе, ни в таблоидах, ни в соцсетях. Кстати, пытался вас найти в соцсетях, у вас последние публикации, по-моему, там еще допандемийные.
2: Это правда, я не веду соцсети. Ну, такой я человек, я человек очень как это сказать, частная жизнь для меня важна. Я уехала и как-то не поддерживала ничего. Хотя нет, но фэн-клуб поддерживает мои странички как-то. И вот как раз просят меня все время какие-то фотографии и еще что-то. Ну когда я в России... У вас
1: будет порция фотографий из «Комсомольской правды», и всех ваших фанов порадуем. А я думаю, что их немало, кстати, сказать.
2: Мне очень приятно, что люди до сих пор помнят мои песни. Несмотря на то, что я никак не поддерживала, чтобы обо мне помнили, никак свои соцсети не вела, вот специально какой-то промоушен не давала, до сих пор люди пишут на e-mail, вот который на сайте. Но это для меня, знаете, это, это, это настолько. Ну, знаете, это как вот реализовался человек в жизни. Да, вот я понимаю, я только сейчас понимаю, насколько это вот ценно, потому что, ну, наверное, действительно, что-то удалось сделать, что стоящее. Это, это классно, я вас всех люблю, кто меня помнит.
1: А Лариса Черникова, версия 2023. Включает иногда песни и видеоклипы Ларисы Черниковой, версии 95.
2: Честно, нет, я. Серьезно? Нет, серьезно, серьезно. Знаете почему? Это.
1: Вы никогда не включаете YouTube и не включаете свои клипы.
2: Смотрите, расскажу свой секрет. Время оно стука такая относительная. И если мы якоримся в каком-то времени, соответственно, когда оно начинает отсчитывать свои шаги, Мы стареем. Поэтому возраст – это понятие относительное, но для этого ты должен принести некоторые жертвы, ты не должен якориться в определенных эпохах.
1: А как же минуты слабости, какой-то ностальгии, э, сентиментальные какие-то разговоры про то, какие мы были молодые, какие были времена хорошие? Вот как сейчас мы сидим с вами, по-моему, прекрасный разговор идет, мы вспоминаем э, 90-е, ваши песни, которые просто были проводниками нашей молодости.
2: Конечно, но ну, не обязательно же свое толдычить. <смех> было очень много хорошей музыки, а вы знаете, я же училась в Гнесинке на Народном пении. Я помню, вот мы когда ездили в экспедиции, это было отделение Народного пения, мы ездили в экспедиции специально вот, там Рязанскую область, Брянскую область, и мы встречались еще с этими бабушками старенькими, которые еще тогда были живы, и мы вот с этими магнитофончиками, вот с микрофончиками записывали вот этот фольклор фольклора, потом привозили это все из экспедиции, расшифровывали все это в, ну, нотами, словами, все это складывалось в архив, да? Это вот наши были такие курсовые работы, поэтому у меня очень много любви вот этой вот, вот какой-то животный, знаете, вот к фольклору, к русскому, к вот этим вот именно истокам таким песням, я же еще на самом заре своей творчестве пиложу Бабкиной, да, то есть, как в uh-huh. наследие. Вот. То есть, это все еще оттуда, эта песня. Поэтому, когда возникает такой вот какой-то душевный порыв, вот хочется вот русского, да, я сразу такая регресс себе делаю, такая, как будто в свою прошлую жизнь. Но вот в, в, в Лару, которая еще ребенок, который сидит там в деревне, где-то на заваленке там, со своей бабушкой, про и она пьет парной молочко, и на нее поет песенки, там, я не знаю, гляжу, озера синие, в полях ромашки рву. Ну, вот
1: это вот. Ну, вам же не стыдно за ту попсу, которую вы делали на сцене в 90
2: Конечно, нет, потому что я была искренне, никогда не врала. Ну, и вот как бы предпочитаю этого не делать, но потому как это портит внешность.
1: С нами незримо присутствует журналист сайта «Комсомольская правда» и газет «Комсомольская правда» Алена Мартынова. Она задает Ларисе Черниковой свои вопросы.
3: Два года назад вы впервые рассказали о втором вашем сыне, которого родили, как вы высказались, от донора При этом с донором вы были лично знакомы. Как зовут вашего сына? Сколько ему лет? Чем сегодня он увлекается? Вы как-то поддерживаете связь с отцом и ребенком?
2: У меня действительно родился сын. Его, все... зов... Его зовут Ерема, по-американски Джеремайя. Ну, я такое имя искала, чтобы работала и там, и там. Ага. Мне ж, я же не знаю, где он будет жить. Может, он в России захочет жить. Искала донора, но, ну, но потом я как-то вот эту затею оставила, и я просто воспользовалась...
1: Штатной ситуацией.
2: Все решилось проще на самом деле. Но самое главное, что у меня сейчас есть малыш, и я очень этому рада.
1: А скажите, пожалуйста, любовь к музыке сыновьям передалась, и вообще вы кем видите своих сыновей в будущем?
2: Ой, лишь бы они были счастливы, за младшего не могу сказать, еще мал, то ему будет нравиться, но старший не хочет быть музыкантом, Хотя он пробовал себя, играл на разных инструментах, но у него немножечко другая направленность.
1: Но если вас будут звать на какие-то концерты, на какие-то вот солянки, связанные с 90-ми, согласитесь, поедете, будете выступать.
2: Конечно, я с удовольствием поучаствую. Просто нам звонят все время, а я в Америке.
1: Не могут дозвониться. <св-> и у меня
2: дети. Да, но когда я в Москве, я всегда с радостью принимаю приглашение. И для меня еще одна возможность пообщаться со зрителями, пообщаться с людьми это просто радость повспоминать то, что было и как было классно.
1: Спасибо, что пришли, и спасибо за этот разговор. Я желаю вам удачи.
2: Ой, спасибо огромное. От души правда спасибо. Х- Хочется сказать: привет России. Россия, я вас люблю. <свят> как ни странно это звучит, действительно очень рада, очень рада быть здесь. Россия вообще на самом деле вот несмотря на тяжелое время, которое у нас сейчас, но мне кажется, что все образуется и все у нас будет хорошо. Мы всегда выигрывали и у нас особые люди, особые мы. У нас внутри слишком много всего намешано, чтобы мы просто так вот. Поэтому у нас все будет классно. Я вас люблю.
1: Прекрасные слова для завершения интервью. Спасибо. В нашей студии была певица ⁇ Звезда 90-х ⁇ Лариса Черникова и я, Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Эксклюзив.